0: Et cette ténacité, je pense qu'elle doit être cheville au cordes Mais je pense que ça, c'est en, en soi. Je veux dire, cette ténacité de dire « moi, je vais aller au bout, je vais rien lâcher
1: ». Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Anga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Cette semaine, on parle état d'esprit avec un entrepreneur qui connaît bien les entrepreneurs puisqu'il a également la casquette d'investisseur et de chercheur doctorant. Il est également l'hôte d'un podcast sur la psychologie des entrepreneurs qui s'appelle « La folie d'entreprendre ». Alors, faut-il être fou pour entreprendre Qu'est-ce que ce fameux mindset Comment l'avoir Peut-on le développer Si oui, comment En un mot, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on le reste Bonjour, bonjour, bonjour Aram, bonjour Aram Attar. Bonjour Pamela, <rire> bonjour à tous. Bonjour. C'est pas facile de vous, euh, de te, on va se tutoyer. C'est pas facile de te, de te décrire en une phrase parce que tu es euh, aussi entrepreneur. Tu as, tu as fondé euh, TeachMe, qui est une plateforme de e-mentoring. Tu es toi-même aussi professeur, professeur à HEC notamment. Euh, tu as aussi la casquette d'investisseur. Donc euh, comment toi tu te définis euh, par rapport à, à tous tes métiers?
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne sais pas si je me définis comme un entrepreneur parce que pour moi, l'entrepreneur, il a toujours eu une entreprise avec des salariés, etc. Et d'ailleurs, certains des invités sur mon podcast me disent la même chose. Et puis, depuis quelques temps, je me dis mais non, en fait, entrepreneur, c'est un état d'esprit, comme tu le dis très bien. C'est quelqu'un qui entreprend, donc qui va de l'avant. Euh, alors, il y a une notion de risque qui doit être présente ou pas. Bon, moi, je n'entreprends pas dans un cas très risqué parce que, bon, je ne vais pas te raconter, euh, effectivement, ma vie en long, large, en travers, mais euh, je, je travaille aujourd'hui 80% de mon temps sur Teach Me Academy et le mm -hmm. podcast.
1: Tu as fondé Teach Me Academy euh, il y a combien de temps
0: Il y a trois ans, quand ma fille est née, je me suis retrouvé avec trois semaines de congé pâte, euh, Ma belle-mère, ma mère, ma femme à la maison. Moi, j'avais du temps libre, personne ne voulait me voir, je ne voulais pas avoir dans les pâtes. Et du coup, j'ai une amie euh, psychologue, psychanalyste qui m'a dit que j'ai créé un deuxième enfant, donc j'ai créé Teach Me Academy <rire> D'abord en me disant, euh, ça va me permettre, dans les cours que je donne à HEC notamment, d'être plus efficace. Euh, parce que ce n'est pas la peine de faire la théorie qu'on a avec les gens, autant faire la théorie en ligne et puis ensuite euh, faire des cas pratiques. Donc j'ai lancé ça et puis c'est le doigt dans l'engrenage. Euh, J'y ai pris goût et puis j'ai fait aussi toutes les erreurs que je disais aux autres de ne pas faire. Euh, et effectivement, de ce point de vue-là, ça me permet de donner des conseils en tout cas aux gens qui démarrent, puisque moi j'ai fait les mêmes erreurs qu'eux.
1: Et tu es aussi professeur, tu le disais, professeur en, sur l'entrepreneuriat, sur la, la finance et le capital risque, Exactement,
0: alors je donne un cours, alors je suis professeur, attention au terme parce que si on nous écoute c'est professeur Soit. vacataire, <rire> c'est le joli mot français pour dire que tu pas professeur affilié. Donc effectivement je donne des cours euh, au master finance à HEC sur euh, le, le capital risque. Et aussi à Toulouse Business School et à Toulouse Club Management, parce que j'habitais à Toulouse jusqu'à il y a quelques mois.
1: Et d'où te vient ce, ce lien avec l'entrepreneuriat, avec le monde, le monde des startups
0: Alors, j'ai toujours euh, voulu monter une boîte quand j'étais euh, ado. Euh, je me suis dit, je vais monter une entreprise, et, mais je me suis dit, moi, j'aime bien observer. Et quand j'ai fini mes études euh, euh, vers 2001, je me suis dit, bah, en fait, je vais d'abord trouver un, un travail où je suis en contact des entrepreneurs. Bon, C'était septembre 2001, ce n'était pas vraiment le bon moment mm -hmm. pour rentrer dans l'investissement à ce moment-là. Mm -hmm. Du coup, pris, et je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre la finance, donc je suis allé dans des jobs de finance, etc. Donc, j'avais toujours envie d'être entrepreneur. Et, enfin, et pourquoi on... Mais Parce que j'avais toujours cette idée de, du patron social, de me dire, tiens, je vais avoir une boîte avec 10 personnes, tout le monde va être heureux, c'est super. C'est super. Euh, et je suis rentré, en fait, j'ai fait une école de commerce, euh, pas parce que je voulais en faire une, parce que mes parents sont issus d'immigration. Donc, euh, moi, j'étais la première génération née ici. L'école de commerce, je ne savais pas ce que c'était. Mais je me suis dit, tiens, je vais essayer de casser le système de l'intérieur. Et ça, je pense que c'est un mindset d'entrepreneur. Mmh, on, on, va,
1: on va y revenir justement sur euh, ces caractéristiques du mindset. Et euh, juste avant ça, moi, j'aimerais savoir. Euh, donc, tu dis que, as, que, as, que tu avais une, une sorte de fantasme de, de l'entrepreneur avec des, euh, des, des salariés, être le boss. En, entre guillemets.
0: voilà et c'était pas être le boss parce que en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure moi j'aime pas euh, euh, la hiérarchie ni montante ni descendante d'ailleurs je pense que beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas la hiérarchie euh, montante en tout cas ils n'aiment pas avoir des boss mm. euh, et, euh, et du coup je me suis dit bon je, on va avoir une grande famille c'était ça le fantasme c'est qu'en fait l'entrepreneur une grande famille pour toi c'était ouais, ça une le monde une famille de des gens heureux mais en fait c'est compliqué à faire parce que tu dois faire de la croissance, payer des gens, parfois licencier des gens donc euh, voilà, et donc je me suis rendu compte pour répondre à ta question tout à l'heure, en 2008, je suis devenu investisseur en capital, et là, j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs euh, à leur côté, dans une position assez privilégiée, parce qu'on les voit dans tous les moments que vous voyez dans la presse, les bons moments, mais aussi tous les mauvais moments, les moments de d'oute, etc. Et je me suis rendu compte, ce n'est pas pour moi, parce que je trouvais ça trop dur.
1: Mmh, D'accord, voilà. mais pourtant, ça ne t'a pas empêché de, euh, de fonder Teach Me. Teach Me, tu, tu le considères comme une comme une start-up, comme une entreprise comme alors, euh, comme quoi
0: c'est ce qu'on appelle un lifestyle business et le lifestyle a à dire. Entre alors le lifestyle entrepreneur il a il y a la, la mauvaise version c'est euh, je suis à la plage je travaille pas beaucoup et <rire> euh, je bosse bon c'est pas ça un lifestyle entrepreneur c'est quelqu'un qui entreprend pour avoir un style de vie, donc moi, qu'est-ce que j'ai créé Tous les matins, je lis, j'écris, euh, c'est super. J'ai vraiment des moments vraiment, vraiment top. De 7h à midi, je sais ce que je fais. Et puis, ça me permet quand même de gagner suffisamment ma vie pour vivre avec ma famille, pouvoir voyager si on veut, etc. Donc, il y a un but qui n'est pas celui de faire de la croissance et d'avoir des employés à tout prix et de, de casser un marché, d'aller concurrencer des géants. Le but, c'est vraiment d'avoir un style de vie proche d'un de, de, intérêt, mais quand même de pouvoir en vivre.
1: Mmh. C'est super intéressant. Euh, du coup, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour... Euh satisfaire pour combler un mode de vie que, que tu recherchais en fait, c'est ouais, ça tout,
0: tout à fait, la vision, alors c'était avant le Covid, mais la vision c'était de dire je fais un doctorat, donc je fais un doctorat à Toulouse Business School, euh, ce qu'on appelle un, un DBA, donc c'est un doctorat pour les gens qui travaillent, donc je fais un doctorat parce qu'un jour peut-être que je serai sur un campus américain ou italien, enfin là où j'ai envie d'être au Japon pour enseigner, mais il faut quand même que j'ai des revenus complémentaires, d'où les cours en ligne en me disant bah, si mmh. j'ai un flux de revenus en ligne, du coup on peut avec les, les enfants, avec ma femme, voyager partout dans le monde, Faire des choses intéressantes, donc protéger intéressant, intéressants, mais suffisamment, euh, avoir suffisamment d'argent pour vivre.
1: Le business en ligne. Oui, exactement. <rire> ça, pour le
0: coup, avec le Covid, ça l'a plutôt euh, favorisé. Oui.
1: <rire> on va revenir sur, euh, sur, sur la thématique du jour. Mais juste avant ça, chaque semaine, je demande à mon invité trois mots sur euh, l'entrepreneuriat. Et euh, nous, on aimerait savoir, Aram, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'inspire en trois mots
0: bah, Ce n'est pas très... Euh, euh... Ça ne va pas être euh, la, 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 très original, mais je pense que c'est joie, peine et ténacité. Joie,
1: joie peine
0: Oui. Hmm. Peine La peine, oui.
1: Ah oui. C'est vrai que quand on écoute, parce que tu as aussi un podcast sur, euh, sur le, la psychologie des entrepreneurs, ton intro... Elle fait un peu peur, quoi, et tu t'appesantis beaucoup euh... sur les côtés négatifs de, de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus pourquoi la peine Enfin, c'est vrai que tu as dit d'abord la joie. Pourquoi la joie
0: Alors, la joie, c'est souvent le sentiment de liberté, le sentiment, enfin pas le sentiment, la, se rendre compte qu'on a un impact dans ce qu'on fait et de pouvoir se réaliser. Donc ça, c'est documenté depuis les années 60 dans la recherche académique, dans les entretiens, etc. Donc, ça, c'est la joie. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs euh, ont cette, euh, cette, euh, cette volonté d'entreprendre. Ils en sont heureux. Euh, les peines, c'est parce que c'est la, la, le côté immergé de l'asberg. Mmh. On n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est super entrepreneur, entrepreneur. Tout le monde veut être entrepreneur. Moi, je fais des formations à des gens qui sont cadres et qui veulent devenir entrepreneurs Et je trouve que il faut donner le revers de la médaille, il faut expliquer ce que c'est. Et d'ailleurs, quand j'en parle à mes invités, ils me disent « Ah, c'est super, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup l'occasion de parler de ce côté-là. Mm -hmm. » C'est-à-dire euh, bah, ce que je dis dans l'intro, ce qui te fait peur, <rire> exactement, je te remercie. J'ai fait un petit post LinkedIn en pensant à toi récemment, d'ailleurs, en disant « On m'a demandé si j'étais en anti-entrepreneuriat. » en -entrepreneuriat. Beaucoup de gens ont réagi, C'est super. Et en fait, l'idée, c'est de dire que euh, bah, y a tout le reste, c'est euh, les mots physiologiques et psychologiques. Les euh, mots M-A-U-X. Exactement. Mm. Physiologique et psychologique, et ça, on le sait tous. Donc, c'est euh, physiologique, c'est l'indigestion, euh, le manque de sommeil, la fatigue chronique, etc. Et ça va jusqu'à la dépression, et psychologique, donc ça retient les deux. Euh, voilà, et tout ça, c'est extrêmement documenté. Ils le vivent
1: tous les jours. Tous les entrepreneurs que tu connaisses, euh, en, donc si on se lance dans l'entrepreneuriat, on est obligé de connaître ces phases de dépression, d'angoisse, de stress. C'est ça que tu nous dépeins
0: L'expression qui revient de plus, c'est, ils me disent tous, ce sont les montagnes russes émotionnelles. Ouais. Mm. Et c'est vrai que même moi, à mon petit niveau, les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. Et quand je dis les hauts ils sont très hauts, moi, j'ai gagné très très bien ma vie avant. Le jour où j'ai vendu mon premier cours à 47 euros, c'était un cours par SMS sur la plateforme, je pense que j'étais plus heureux que quand j'avais fait un deal à, à 10 mm -hmm. millions euh, mm -hmm. deux ans avant. Ouais. Les hauts sont très hauts parce que c'est ton truc à toi. Ouais. Mm. Par contre, les bas, c'est les doutes. Il y en a forcément parce que c'est pas, pas linéaire en trajectoire d'entreprise. C'est par à coup. Et donc, il y a forcément des moments de doute où ça ne marche pas. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait qu'on se remet en question.
1: Ouais Et donc, euh, Joie, tu nous l'as expliqué. Peine. Et le troisième mot, c'était Alors, c'est la ténacité. ténacité.
0: Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est très juste. C'est euh, pas seulement devenir entrepreneur, mais le rester. Et là, mon questionnement doctoral, il est venu de là. Il est de dire mais malgré tous ces mots, qu'est-ce qui fait Donc, m -A -X. <rire> malgré tout ça, <rire> qu'est-ce qui fait qu'il reste entrepreneur Et certains recommencent après mm. Et cette ténacité, je pense qu'elle doit être chevillée au corps. Alors, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est ou qu on, on devient Je n'ai pas de réponse, vraiment. En plus, moi, je suis un jeune chercheur. Hein, ça fait qu'un an que je fais de la recherche sur ce sujet-là. Euh, mais je pense que ça, c'est en, en soi. Je veux dire, cette ténacité de dire, moi, je vais aller au bout, je ne vais rien lâcher, euh, je ne peux pas me permettre de perdre. Laura Souchko, sur le, le podcast, une de mes invités, elle dit ça, elle dit, je ne peux pas me permettre d'échouer. Ce n'est pas possible.
2: Mmh.
1: Mmh, mmh. Ténacité ou masochisme <rire> ouais. ou,
0: ou, tu vois, c'est déni, ou effectivement, tu as raison. Non, mais ce sont les questions que je me pose.
1: Euh... Bah en tout cas, merci pour, euh, et bravo pour ce challenge réussi. <rire> on va passer au thème de, de, de l'émission. Euh, donc, on parle euh, cet après-midi de mindset, d'état d'esprit, pour ceux qui veulent parler vraiment en français, puisqu'on a un mot, euh, l'état d'esprit de, de, de l'entrepreneur. Est-ce que euh, ça veut dire que l'entrepreneur est une espèce à part est-ce ouais. que, est -ce que est, pour être entrepreneur, c est, c est, il faut vraiment avoir quelque chose de différent euh, Qu'est-ce qui, qu qui va distinguer, par exemple, un entrepreneur d'un salarié Est-ce que ça se joue dans le mindset
0: ouais, je, vais te, je vais te répondre en citant les gens à qui je parle et, et mes expériences. Mais, donc C'est juste un point de vue. J'ai toujours, quand je forme les gens, je donne juste un point de vue, je n'ai pas la vérité. Mais souvent, ce sont des gens qui te disent « je n'étais pas à ma place ». Ils parlent mmh. beaucoup de ça. Mmh. C'est-à-dire que j'ai toujours remarqué, quand j'étais salarié, je n'étais pas à ma place. Et quand je suis devenu entrepreneur, j'étais à ma place. Tu vois Et donc, je pense que c'est des gens qui sont différents, euh, un peu marginaux. Si tu regardes, il y a des recherches qui sont faites sur est-ce que les entrepreneurs ont plus de, de maladies, d'attention disorder, par exemple, d'hyperactivité que les autres, etc. Donc, je pense que c'est souvent des gens qui ne sont pas à l'aise dans un environnement conformiste.
1: D'accord, donc c'est euh, un peu des zèbres, euh, quand ça veut dire des hauts potentiels, ça veut dire que est-ce que c'est euh, ça se joue, à quoi c'est une caractéristique innée
0: bah, Je ne veux pas cracher sur les salariés, parce que moi d'abord j'étais salarié pendant 13 ans, donc j'ai fait les deux, hein, j'ai fait une moitié de carrière salarié et pas. Il y a des gens très hauts potentiels dans, dans le salariat. Euh, L'entrepreneur, il n'a pas de cadre, euh, il va créer son cadre. Et donc, il doit être à l'aise avec, d'abord, l'incertitude. Donc là, où je reviens sur la notion de risque. Ce sont des gens qui arrivent à, en fait, à gérer l'incertitude par quelque chose qui est contre-intuitif. Contre c'est que euh, c'est des gens qui ne voient pas le risque comme toi et moi, on va le voir. Pourquoi Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la surconfiance, mmh. (overconfidence) Et donc, ils se disent, non, mais ça, ce n'est pas risqué parce que moi, je peux le résoudre, ce problème-là. Donc ce n'est pas des gens qui prennent des risques pour eux. Ça, ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si tu, tu vois, c'est la, la différence. Est, est, Alors, ben...
1: ils ont, il y a une propension au risque, ça veut dire que le risque ne leur fait pas peur comme euh, tout un chacun, c'est ça
0: Ils ne voient pas le risque comme toi et moi, parce que pour eux, toi par exemple, tu vas dire, bon, demain je vais créer une, une, une application qui permet à des gens de se déplacer en appelant un chauffeur, Uber. Tu vois. Toi tu dis, bah attends, c'est super risqué. Euh, Est-ce que les gens vont accepter Est-ce que les taxis vont pas m'attaquer Etc. L'entrepreneur qui lance ça lui dit, bah non, c'est pas risqué, parce que moi j'ai tout ce qu'il faut. Pour arriver à le faire. Hmm.
1: Mais au début, on n'a pas tout ce qu'on veut. Enfin, moi, je me mets à la place d'un porteur de projet. Ok, il a son idée. On en a parlé avec euh, Ismaël Zwetam. Euh, j'ai mon idée, mais j'ai enfin, rien ne prouve que j'ai tout pour, euh, pour être sûr que ça va fonctionner, en fait. Exactement. Mais c'est ce
0: qui fait que toi et moi, on n'est peut-être pas des entrepreneurs. <rire> ah, <rire> je ne sais pas. <rire> je te permets pas. <rire> non, mais c'est vrai. Ce que tu dis est très vrai. C'est-à-dire que là, tu es sur un, un domaine factuel. Je ne sais pas factuellement si j'ai ce qu'il faut. Ouais. Énormément d'entrepreneurs... C'est une conviction, c'est ça Exactement, c'est une conviction. Ils Je ont au cette corps. confiance qu'ils vont y arriver. C'est un des traits particuliers. Hein. C'est un des trois, quatre traits principaux qu'on retrouve chez à peu près tout le monde. Bien sûr, la recherche académique, elle généralise. Mais c'est cette surconfiance. Ce n'est pas un excès de confiance. Enfin, Ça peut être un excès de confiance parce que finalement, on n'avait pas ce qu'il fallait. Mais c'est vraiment une confiance en soi euh, que j'essaie de creuser dans le podcast, justement.
2: Ah, avec, justement, en fait, on a un exemple grandeur nature euh, du côté des États-Unis, c'est Elon Musk. Avec, euh, je pense que toutes les idées qu'il a, euh, ça dépasse complètement euh, le cadre et, et ça paraît irréaliste en fait quand ça n'existe pas. Hein. Oui,
1: oui, mais là, est-ce qu'on n'est pas dans l'idolâtrie dans en fait Est-ce qu'on ne se crée pas une, une image de, de super héros euh, que, que l'entrepreneur et un Elon Musk et un, un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, mais il y a juste des entrepreneurs qui veulent juste faire leur business et. Euh, et pas forcément euh, sauver le monde ou. Euh...
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, je me place rarement. J'essaie de pas me placer sur le, le bon et mauvais entrepreneur, <rire> le bon et le mauvais chasseur, parce que euh, c'est ce que je dis quand je forme les gens. Je dis, ils, ils viennent tous. Moi, je fais des formations notamment autour de la levée de fonds. Et en fait, je leur dis la première question, c'est Est-ce que vous avez besoin de lever des fonds Est-ce que c'est quel type d'entrepreneur êtes-vous Et alors, ce que tu dis est d'autant plus vrai que euh, tu vois sur le podcast. J'ai bah, commencé par les gens se connaissaient autour de moi. Et donc moi, socialement, même si je viens pas d'un milieu fortuné, bah, j'ai fait des études avec des gens fortunés. J'ai travaillé avec des gens. Bon. Mais là, j'ai commencé à interviewer euh, des gens que j'avais coachés pour l'émission sur M6, qui va être mon associé. Ouais. Et là, donc, notamment, il y a Mehdi Barca, je pense à lui, Mehdi, c'était le premier qui est passé à SOS ouais. Bagage, c'est un gars qui s'est fait tout seul et tout ça. Et lui, c'est un type d'entrepreneur très particulier. Il me dit Moi, si je n'avais pas entrepris, je, le, le type le plus haut gradé que j'aurais rencontré, c'est l'épicier au coin. Mmh. Euh, grâce à mon travail d'entrepreneur, j'ai rencontré le numéro 2 de, de Hayat, je, il a comparé avec les boxeurs. Il dit Moi, je m'en suis sorti grâce à l'entrepreneuriat. Donc, tu as tout à fait raison. Être entrepreneur, c'est pas être Elon Musk, c'est prendre un risque, aller de l'avant se créer un job peut-être, à midi du coup maintenant il, il, il emploie des gens en plus, mmh. se créer un job, se créer des conditions et puis voilà, et puis à en vivre. Pour moi c'est ça l'entreprise.
1: Donc tu as, euh, au cours de ton, de ton expérience euh, de, de, de coach d'entrepreneur, de, euh, d'investisseur, que quelles sont les trois qualités communes euh, aux entrepreneurs que tu as pu euh, observer
0: euh. Ce qui revient souvent, c'est quand même des gens qui, la plupart du temps, sont charismatiques. Il faut se méfier parce qu'ils ne sont pas toujours charismatiques, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas bons. Mais quand je dis charismatiques, ce n'est pas forcément qu'ils parlent bien, c'est qu'ils arrivent à entraîner des gens autour d'eux. Mmh. Le si leadership. Ils... Voilà. Et s'ils ne l'ont pas eux, ils trouvent quelqu'un, ils s'associent avec quelqu'un qu'il a. D'accord. Donc c'est charismatique. Euh, c'est des gens qui, souvent, sont perfectionnistes. Alors j'ai eu un contre-exemple hier sur un entretien, mais souvent <rire> ils sont perfectionnistes. Et tu le vois un peu partout quand, quand tu fais attention, je regarde beaucoup des, des, des séries sur Netflix d'entrepreneurs. C'est ils vont pas lâcher avant que le truc soit parfait.
1: Ah oui Ouais. C'est étonnant parce que on, lors du on avait fait une émission et justement euh, un de nos invités nous disait qu'il vaut mieux faire que parfait. Enfin fait que parfait. Ouais. Et justement l'exécution était très importante plutôt que euh, d'attendre que tout soit parfait, travailler euh, je ne sais pas combien de temps pour sortir un produit qui au final euh, ne va peut-être pas correspondre à un besoin du marché.
0: Exactement, moi j'adore ça, ça je vais le reprendre. Fait, c'est quoi tu dis
1: Fait, vaut mieux que parfait.
0: Voilà, moi j'ai toujours le mieux et l'ennemi du, du bien, bien c'est ce qu'on ce qu m'avait dit. Non mais tu as raison, là où je pense qu'il y a certains entrepreneurs qui arrivent à réussir, c'est qu'il y, y a une frontière entre être, être perfectionniste et puis à un moment quand même, comme tu dis, sortir le truc. Mais Steve Jobs, il, par exemple, il est très connu pour être perfectionniste. Ouais. Et à notre petit niveau, Swan Fernandez, sur le podcast, tu écouteras, il disait, euh, moi, le, le, jusqu'au ton du mail, est-ce que je dis tu, est-ce que je dis vous C'était perfectionniste, à ce point-là. Et souvent, ils ont quand même ça, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui... Le pas sens du chose. détail. Le sens du détail, mais dans les choses qui,
2: qui sont importantes, je pense, dans le focus. Et justement, on va voir si on a oui. déjà
1: des premières
2: questions, il On Johan a déjà quelques questions. Alors déjà, une remarque de Pauline. Votre invité est passionnée et passionnant, un vrai plaisir. Euh, et on a une question de Fabrice. Il va rougir <rire> En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui.
0: N'en donc... jetais je plus Je prends très mal les compliments, mais j'apprécie. Merci beaucoup.
1: Et justement, Merci, justement, ça me fait rebondir sur la Pauline qui dit passionné, passionnant. Est-ce que la passion est une caractéristique commune Est-ce qu'il faut est... être passionné pour être entrepreneur
0: Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois. C'est-à-dire qu'il y a il faut être passionné par ce qu'on fait. Sur le podcast, Julien Nico, c'est ce qu'il dit. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Parce qu'en fait, vous allez le faire 15, 17, 18 heures par jour. Donc, si vous n'aimez pas ce que vous faites à l'inverse, il y a des entrepreneurs excellents qui n'ont aucun affect avec le produit qu'ils qui créent ouais. ou qu'ils vendent. Ah bon Ouais, il y a des entrepreneurs qui regardent un marché, ils sont différents ceux-là. C'est pour ça que moi, je suis aujourd'hui. Ouais, mmh. parce que j'essaye de. Ça n'existe pas l'archétype, le, le, mmh. je veux dire, voilà, il y, a, il, y a des, il y a des cas différents. Mais il y a des entrepreneurs qui regardent un marché, trouvent une opportunité de marché, vont créer un besoin sur ce marché. Eux, leur passion, c'est de vendre, c'est de convaincre des gens et de réussir. C'est ça la passion. Mmh. C'est pas la passion dans euh, j'ai fait un super site euh, de cours en
2: ligne. Mmh. Ok, euh, excuse-moi. Du non, coup, non. on va reprendre. <rire> alors, une question de, de, de Fabrice de Lille qui concerne plutôt la patience. Et justement, tu as abordé le sujet tout à l'heure. Je n'arrive pas à lever les fonds qui me permettraient de passer un cap dans mon entreprise. Je me sens abattu car je pourrais avoir une entreprise bien plus grande. Comment maintenir la motivation Est-ce que c'est de l'ordre. Qu'est-ce que tu lui conseillerais Et est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le bon mindset qu'il n'arrive pas à lever des fonds Non,
0: non, je ne pense pas. Alors, aïe, 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 j'allais dire parce que c'est effectivement euh, le, le gros de ce que je fais. Ben, la question que j'ai envie que, que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu as besoin de lever des fonds Parce que ouais, tout le monde qu pense disait, que clair. oui. Hum. Mais je vais te dire, en général, au moment où tu es prêt à lever des fonds, là, tu en trouves des investisseurs. Le problème, c'est qu'on essaye trop tôt. Et je dis toujours, au lieu de passer du temps à chercher des investisseurs, chercher des clients. Euh, parce que les investisseurs, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne prennent pas des risques trop tôt. Ils ne prennent hum. pas des risques énormes. Ils essaient de prendre un risque parce que le truc commence à se vendre. Et moi, je vais t'aider à aller de, de 1 à 10. Par contre, de 0 à 1 ça c'est plutôt des personnes physiques c'est plutôt c'est d'autres poches. donc c'est Fabrice Fabrice Fabrice, voilà, je ne connais pas sa situation mais je dis toujours voilà, si tu trouves des gens qui sont prêts à payer en avance pour ton produit si tu trouves des gens qui te disent attends si tu le construis je vais te l'acheter mais qui te signent un papier et tout ça ça va t'aider à lever mmh. des fonds mais, mais est-ce que tu est as un produit market fit donc est-ce que tu as vraiment un produit, un marché etc moi par exemple je dis toujours humblement aux gens que je forme moi je n'ai pas trouvé le produit market fit mmh. sur Teach Academy. ça m'a permis de faire à côté d'autres choses du conseil, des cours mais je n'ai pas réussi encore, et je suis en train de tenter, là, je tente, euh, euh, je n'ai pas réussi à vendre de façon automatique. Et donc, tu parlais de l'état d'esprit, l'état d'esprit, c'est le test. L'expression que je dis, c'est entreprendre, c'est apprendre. Je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est curieux, mais qui teste, teste, analyse, corrige, reteste, mmh. analyse, corrige, etc. C'est un état d'esprit. Celui-là, si on ne l'a pas, pour le coup, je pense que c'est quand même très dur de réussir.
1: Mmh. Donc, il ne faut pas baisser les bras et euh, itérer, itérer. Euh...
0: Itérer, c'est le mot-clé. Il faut être curieux, itérer, analyser. Il faut être assez, assez froid. C'est-à-dire que c'est trucs, on s'engage quand même dans ce qu'on fait. Donc, quand les gens ne réagissent pas, on le prend mal. C'est là le, le bas, le doute, mmh, il vient de là souvent. Mm, 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 mm. Et, et donc, il faut avoir des gens autour de soi. Par exemple, moi, j'avais un ami investisseur qui m'a toujours dit « Mais en fait, tu fais des cours sur, les, sur les, comment faire une présentation à investisseur Mais les gens, ils ne veulent pas apprendre à faire une belle presse. Ils veulent lever de l'argent. Mmh. Donc, aide-les à lever de l'argent. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui ont ce regard sur ce que vous faites,
2: ça, c'est génial. Mmh.
1: Les gens autour de nous. Euh, justement, il me semble qu'il y a une question sur euh,
2: oui, sur les gens. Enfin, exactement, sur, euh, et sur l'entourage. Ouais. Et ça, c'est ça, ça, important. Euh, c'est Stéphanie qui habite à Compiègne. Autour de moi, personne ne croit à mon projet. Je n'ai que très peu de soutien. Comment me blinder moralement
0: Ouais, c'est une excellente question. Il y a deux, il y a deux cas. Euh, soit vous avez... Moi, quand j'ai commencé ce podcast, je pensais que, euh, comme tous mes clients ou tous les gens chez qui j'avais investi, euh, 90% des entrepreneurs ont des familles entrepreneuriales. En fait, je me rends compte que c'est pas du tout vrai. Ah, ah bon C'est pas du tout vrai. Donc mmh. c'est un, un sur deux sur le podcast mmh, mm, mm. Euh, et alors dans ces cas-là, donc sans doute le, le cas de Stéphanie. Stéphanie Stéphanie. Le cas Stéphanie et ça c'est très dur et du coup vous créez une deuxième famille entrepreneuriale, d'abord d'avoir des associés. Ça, c'est la, la première deuxième famille. Et puis ensuite, il y a des groupements d'entrepreneurs. C'est pour ça que c'est intéressant d'être dans un incubateur. Il faut se mettre dans un, 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 un environnement qui est porteur. Euh, euh, il y a un de mes invités qui dit très bien. Il dit en fait, les gens vous donnent des conseils malveillants. Euh, ils disent que tu ne vas pas y arriver. Ah, et oui, tu devrais oui. faire ci, Clairement. tu devrais faire ça.
1: Parce qu'en fait, ils, ils projettent leur, euh, leurs angoisses, leurs propres peurs. c'est ça.
0: Exactement, exactement.
1: D'ailleurs, on parlait euh, fin décembre de, de, de l'importance du réseau. Du ouais. réseau. Ouais. Donc euh, Stéphanie, je vous invite à <rire> l'émission.
0: Donc ce n'est pas se blinder moralement, c'est être entouré de gens. Avec les, les associés, il y a une dynamique qui se crée. Quand il y en a un qui est un peu down, qui est un peu en bas, les autres vont le remotiver. Et puis ensuite, effectivement, de partager avec d'autres qui sont dans la même galère. Mais le podcast, tu vois, c'est ça qu'il veut faire. Mm. Il fait deux choses. Un, c'est dire à des gens qui veulent se lancer, attention, il y a quand même tout ça à savoir, tout le côté un peu revers de médaille. Deux, si tu es en train d'entreprendre, pas seul. Les autres, même ceux qui ont réussi, ils ont les mêmes galères que toi. Par mm -mm. contre, voilà ce qu'ils ont fait pour, pour y arriver.
1: Donc, s'entourer pour euh, avoir du, du feedback. Mais tu dis, il ne faut pas se blinder, mais il faut quand même, parce que le, le quotidien et la solitude de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur lui-même qui, qui le vit.
0: Oui, un blindage, c'est hermétique. Donc, en fait, l'entrepreneur, il marche sur un fil très étroit qui est d'un côté... Bah, il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit parce que sinon vous n'y allez pas. C'est ça, entrepreneur. Mmh. C'est quelqu'un qui fait alors que tout le monde te dit que tu es complètement fou. De l'autre côté, il faut avoir suffisamment d'écoute. Tu vois, comme le conseil que je te donnais, quelqu'un à qui tu as confiance, qui est légitime, qui te dit quelque chose sur ton business, qui te fait réagir, ça, il faut quand même rester à l'avoir. Et c'est très dur. Mmh,
1: mmh, ouais. mmh, mmh, mmh. Euh, on, on voit dans l'une des études de, de l'INSEE que des, la principale même motivation de création d'entreprise, c'est la volonté d'être indépendant. Et euh, de nos jours, l'accès à l'entrepreneuriat est de plus en plus facilité. Mais est-ce que pour autant, tout le monde peut être entrepreneur
0: Écoute, moi, je pense que non. Mais encore une fois, euh, les vrais entrepreneurs ne m'écouteront pas, ils iront quand même. En revanche, je pense que c'est bien d'entreprendre. C'est-à-dire que le premier investisseur de France, c'est le Pôle emploi, il faut quand même leur dire. Et donc, ces deux années que vous avez pour essayer pour entreprendre, même si ça marche pas, que vous retournez dans le salariat, vous serez jamais la même personne, mmh. Mmh. et ça, c'est marrant parce que pas mal de mes, de mes invités reprennent ce point là. Donc, je pense que c'est bien d'entreprendre. Après, c'est pas pour tout le monde, ouais, d'être entrepreneur, je pense mmh. pas.
1: Par rapport aux, aux, aux peurs que ça suscite par, par rapport à... aux
0: qualités qu'il faut, je disais, d'être de, de, capable de, de tenter, tester, de toujours mm -hmm. toujours être là-dessus. Et puis par rapport à, effectivement, il euh, y a des gens qui gèrent très très mal l'incertitude, le, le, euh, le, le moment de doute, ça les fait déprimer, euh, ils n'en dorment plus, euh, c'est compliqué quand même.
1: Ouais.
2: J'ai une question là-dessus d'ailleurs euh, de Natalia qui dit « j'ai vraiment un mental fragile ». Comment faire pour le faire grandir Existe-t-il des formations Donc justement, est-ce qu'elle peut être entrepreneuse Et euh, est-ce qu'il existe des formations pour euh, l'endurcir finalement Oui, puisque tu disais tout à l'heure qu'on ne
1: naissait pas entrepreneur. Ouais. Donc ça peut s'apprendre
0: alors, j'ai dit que je ne
2: savais pas si on est entrepreneur ou si on <rire> devient.
0: À mon avis, il y a des qualités qui sont innées, mais je suis encore trop jeune chercheur. C'est le but de ma recherche doctorale. Donc, j'espère que tu me réinviteras dans trois ans quand j'aurai fini. Alors, moi, je ne suis pas un gourou, donc je ne veux pas répondre à Natalia euh, n'importe quoi, mais euh, je, je, je l'engage. Alors, je ne fais pas de la pub, c'est à écouter le podcast, à Paris entrepreneurs, à regarder sur YouTube, à écouter ton émission, parce qu'elle va se faire une opinion. Elle va mmh. se dire bon, euh, est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas ouais. Et puis, je veux dire, au pire, bah, tente, euh, tant que tu ne mets pas en danger. Toi-même, les gens qui sont autour de toi sur un plan psychologique et physiologique euh, ouais. et financier, bien sûr, bon, bah, tente. Je veux dire, et puis au pire, euh, c'est pas grave. Euh, ça, par contre, c'est une autre qualité. La résilience, qu'on appelle la résilience, tout le monde en parle, c'est mmh. quand même ne pas y arriver et, euh, et, et rebondir. Et, et... et moi, je sais que par exemple, j'ai toujours tenté des jobs, j'ai jamais eu ce que je voulais. Je, je fais des stages dans les trucs que j'ai pas eu, etc. Est-ce que je suis pas arrivé à faire mon objectif à la fin, qui est devenir investisseur Je suis arrivé quand même, mais de façon détournée. Et ça, c'est une qualité des entrepreneurs, c'est qu'ils arrivent finalement ils y arrivent au bout, mais par des chemins de, de traverse mmh. quand ce n'est pas une ligne droite. Ouais. Est-ce
2: que, est que tu, tu as une autre question à poser Oui, on, on, on en a d'autres. Alors, une question qui concerne l'ambition, et tu as donné quelques éléments de réponse tout à l'heure, c'est Christine qui habite à Saint-Maur. On me dit souvent de voir grand, mais ça me fait peur, je préfère avoir une ambition limitée. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça, c'est un, un entrepreneur mindset, ça hein, mm -hmm. De dire, euh, je veux voir l'imiter.
0: Bah, D'abord, Christine, elle à la Saint-Mort, c'est des gens bien, c'est là où j'ai fait mes études. <rire> non, mais c'est le mot limité. Si elle, ce qu'elle veut dire, c'est, attends, moi, je n'ai pas envie d'avoir 100 millions de chiffres d'affaires. Elle a raison. Si limité, ça veut dire, je veux faire quelque chose à ma taille qui me corresponde, elle a raison. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, on n'est pas tous, à, comme tu disais très bien tout à l'heure, on n'est pas tous à vouloir changer le monde. Mm. On veut déjà, parfois, changer juste soi-même et la famille qu'on a autour de nous. C'est suffisant.
1: Ouais. Mmh, 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 mmh. Euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu, euh, tu animes une formation euh, qui s'appelle l'IoT Valley euh, où tu commences justement euh, par, euh, la, quel type, euh, par un test, une sorte de confrontation euh, euh, de, des apprenants, à savoir quel type d'entrepreneur ils sont. Donc la connaissance de soi... C'est vraiment le, euh, le starting point de, de, de l'entrepreneuriat. En tout cas, il faudrait que ce le soit.
0: Tout à fait. La UTVLS est cluster objets connectés à Toulouse. Hein. Donc ça, c'est une association qui a très bien fonctionné, qui a plein de startups autour de, des objets connectés. Et ils font tous les mois, il y a trois jours de formation qui s'appelle Startup Bootcamp. Et j'ai le, le dernier jour. Alors, ils sont toujours surpris, les entrepreneurs. C'est souvent des gens. Ils ne sont pas entrepreneurs. C'est des gens qui sont cadres et qui veulent se lancer ou qui viennent de se lancer. Et ils sont surpris parce que moi, mon thème, c'est tester son marché. Et je commence par « Pourquoi les startups oui, et... start meurent. Oui, « Pourquoi voilà. les
1: start-up Donc, ah, euh, il, faut utiliser, il faut être blindé. Et... Voilà. Ouais. et
0: ensuite, je leur sors un article de 1996, donc ça date quand même, de Harvard Business Review, d'un type qui a écrit ça à Marbidé, qui dit euh, « Quel type d'entrepreneur êtes-vous » Pourquoi Parce que ça conditionne le type d'entreprise que tu vas créer. Si tu veux avoir mmh. 5% d'une boîte qui fait 100 millions, tu ne tu, tu développes pas ta boîte de la même mmh. façon que si tu veux être tout seul, sans salarié, comme moi, hein, en lifestyle entrepreneur. Et donc, je les, en, je les pousse à ça et j'adore parce que, peut-être parce que moi, moi, en fait, ils viennent me voir aussi pour des levées de fonds et je leur dis, ils me disent, mais toi, tu vas lever des fonds. Je dis, mais moi, jamais, je vais lever des fonds. Jamais. Mm -hmm. C'est comme le médecin qui ne prend pas sa, c est, c est les médicaments ouais, qui prescrit, ouais. qui prescrit Parce que je sais ce que c'est et c'est un mode qui ne me convient pas. Après, il y a des gens, il y a des gens qui, qui adorent, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent tenter. Le fameux gobi, gogo home, c'est-à-dire, moi, je vais lever des fonds, je vais tout casser. Si je casse ma boîte, bah, c'est pas grave, j'en ferai une autre. Mais je veux tenter cette aventure-là. Super. Mm -hmm. Mais c'est 1% des boîtes créées dans le monde en France, aux Etats-Unis, 1% des boîtes qui lèvent des fonds. 1%. Ouais.
1: Et, et ce qui est intéressant aussi dans, dans ton propos, c'est qu'il existe autant d'entrepreneurs de, que de personnalités. En fait, euh, chacun, euh, chacun peut euh, développer son propre mindset.
0: Ouais. À mon avis, il y a quelques groupes différents d'entrepreneurs avec des points communs, mais tu as raison, il n'y a pas un profil type.
1: Et justement, tes, tes recherches, qu qu'est-ce qu que ça en dit pour l'instant que... Alors, moi,
0: ma <rire> recherche, elle est sur euh, la gestion du stress par les entrepreneurs. Notamment grâce à deux choses. Donc là, on rejoint Liné et l'AQI. C'est est-ce qu'ils ont en eux ce qu'on appelle le capital psychologique, donc des, des qualités qui font qu'ils arrivent à gérer mieux le stress Ou est-ce qu'ils arrivent à mettre en place des stratégies, euh, sommeil, faire autre chose, du sport, etc., qui font que finalement, ils stressent moins Mon intuition, est peut-être pas juste, c'est qu'à mon avis, contrairement à ce qu'on pense, ils arrivent à gérer, finalement, ils ont un niveau de stress alors de tolérance
1: au stress, c'est
0: ça? Il y a des conditions, voilà, exactement. Il y a des conditions stress qui sont bien supérieures à d'autres jobs, euh, pas qu'on euh, qu'on est infirmière ou pompier, ça, policier. Ouais. Il y a plein d'études là-dessus. Ouais. Là. Ils ont un niveau stress qui est énorme. Par contre, ils arrivent à, à le gérer. Tolérer, c'est donc est-ce que c'est inné ou le gérer de façon différente Alors, malheureusement, j'en suis à faire le questionnaire, donc euh, c'est pour ça que j'ai fait le podcast aussi pour euh, m'aider sur le questionnaire. Donc, ça veut dire que tu lis 150 articles de recherche, tu regardes comment ils ont fait leur questionnaire, donc j'en suis là. D'accord. Donc, je n'ai pas la réponse. Ok, <rire> okay. c'est la question.
2: Et tu as des idées, ceci dit, sur. Je pense, stress.
0: tu vois, si tu, tu, je sais que tu écoutes le podcast, donc je leur pose toujours la question, comment tu gères le stress, le sommeil. Je pense que, moi, je pense que justement, ils arrivent à, à modérer ce stress. D'abord, par des qualités psychologiques qui sont le déni, l'optimisme, la surconfiance, etc. Et deuxièmement, il y a quand même quelque chose qui semble être qu'ils dorment tous quand même super bien. Ouais. Le sommeil, c'est ah, important. Oui, 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 Mais oui,
1: oui. Euh, moi, les entrepreneurs que je connais ont une vie un peu euh, dissolue dans le sens où euh, ils travaillent la nuit, ils se couchent hyper tard. Ouais. Enfin, euh, ils... Enfin, c'est pas le même rythme que euh, quand on est salarié, par exemple, où on sait que on va aller, aux, on va, on va aller au travail à telle heure, on va faire en, notre journée qui va se terminer à telle heure, et ensuite on rentre à la maison et puis c'est fini. Là, les entrepreneurs que je connais, encore une fois, c'est, euh, c'est, un rythme bien particulier, c'est une manière de, de penser bien particulière.
0: Oui, et puis ça s'arrête jamais. C'est à table au déjeuner. Voilà, c'est pour ça. ça que les gens entrepreneurs. Souvent des enfants entrepreneurs, c'est ce que je pense, mais c'est ce que j'essaie de valider parce qu'ils entendent parler tout le temps. Euh, bah écoute, je te dirais, quand j'aurai fait le questionnaire avec deux, j'espère qu'il y aura deux, au moins 2000 euh, réponses qui fait que ça, ça devient statistiquement valable, euh, je te dirais, parce qu'effectivement, c'est aussi ça la recherche. C'est aussi, euh, tu as une intuition, mais il ne faut pas y aller avec trop d'idées préconçues ouais. parce que sinon, mmh.
1: Bien sûr, c'est biaisé. Ouais, mmh. ouais, ouais. Non mais on, avec plaisir, on te réinvitera pour <rire> bon, que tu nous en reparles. Euh, ce qui est intéressant aussi de voir euh, par rapport aux entrepreneurs, c'est qu'en en 2019, les femmes ne représentaient que 40% des créateurs d'entreprises. Est-ce que, toujours, enfin peut-être que tu sauras nous en dire plus par rapport euh, à ton expérience d'investisseur, de, de, est-ce qu'il y a une différence entre entre... Le mindset d'un homme entrepreneur et d'une femme entrepreneur
0: Alors, c'est... Et euh, pourquoi ouais, C'est euh, la question que je me pose parce que moi, j'ai réussi à avoir euh, assez peu d'invités euh, femmes sur le podcast. Mais là, j'en ai, ai 4-5 euh, qui sont programmés, qui vont venir des gens avec qui j'ai travaillé ou pas. Euh, euh, quand tu dis 40 à mon avis, tes stats, elles prennent aussi euh, la les boulangerie. Micro, ouais, voilà, ouais, Quand tu regardes les start-up tech, c'est horrible. Ouais. C'est beaucoup moins que ça. Ouais, hein. C'est ouais, quelques pourcents. En investissement, et ça a été fait le calcul. Hein, c'est 2 mmh. 2 des boîtes qui sont où il y a un femme fondateur, enfin 2 des boîtes financées par le capital risque aux États-Unis, en Europe, etc. 2 Il y a au moins un entrepreneur euh, femme dedans.
1: Mais c'est et, et, et
0: les minorités. Donc toi et moi, on en fait partie. Euh, c'est aussi 2%. Donc, il y a des fonds qui sont enlevés aux états unis dans la manière newsletter, je te parlais d'Harlem Capital, qui sont des fonds qui mettent l'accent là-dessus. Parce que, donc en gros, si tu n'es pas blanc, un homme blanc éduqué, Ivy League, qu'on appelle donc Harvard, Yale en France, HEC, HEC machin euh, tu as quand même peu de chance d'avoir de l'argent aujourd'hui. Alors, c'est en train de changer, mais ça va changer surtout quand les investisseurs eux-mêmes vont commencer à avoir des femmes et des gens mmh. non-blancs, et etc. Ah oui. euh.
1: Donc, alors, si on prend le problème de l'œuf de la poule, est-ce que c'est une, le fait que euh, euh, ces, ces personnes-là, à la base, je parlais des femmes, mais bon, on peut mettre aussi euh, les, les minorités. Est-ce qu'elles osent moins les... Non, absolument pas.
0: Est-ce qu'il a Non, c'est juste que les, les cordons. Si tu, tu parles vraiment du, euh, du, euh, du capital risque, le problème, c'est que les cordons de la bourse sont tenus par des gens qui, on a toujours. Un... On reproduit toujours. Moi, j'ai fait une grande école, j'en viens pas de ce monde-là, mais tu reproduis, tu cooptes. C'est ça qui est horrible. Et d'ailleurs, les gens qui fonctionnent bien se rendent compte que ça marche pas. Il faut une diversité de parcours. Donc il y a des fonds d'investissement qui sont très là-dedans. Le meilleur fonds au monde, c'est Sequoia Capital, il est comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent... Le fonds,
1: tu. J'ai pas entendu le nom du Et Sequoia Capital. Sequoia, qui
0: cherche des gens qui ont eu des parcours heurtés de vie et qui ont montré une certaine ténacité. Ils cherchent des gens comme ça. Ils s'en fichent que tu vas t'affaire à Harvard ou pas. Ils s'en mmh. fichent. Et ça, il faut que ça arrive un peu plus. Alors, ça, bon, j'ai dérivé, mais ta question étant sur, euh, sur est-ce que les femmes, femmes et les hommes entreprennent différemment, je suis trop jeune chercheur pour te dire la réponse euh, académique. Moi, je sens que dans les expériences limitées que j'ai eues, qu'il y a quand même. Bon, il y a, y a des. Commun, tu écouteras les femmes sur le podcast, Armel Weissman. Elles sont pêchées. Euh, ah ouais, elle <rire> était aussi tenace que n'importe qui. Alors ce qui est, ce qui est, voilà. Donc, elles ont tout le monde, a les, des, je pense, des caractéristiques communes. Moi, dans mon expérience, les femmes avec qui j'ai travaillé entrepreneur, il y a un truc qui est différent dans la façon d'aborder les relations humaines. Euh, et dans le c'est important parce qu'encore une fois, tu dois entraîner des équipes entières, surtout quand tu n'as pas de produit au début, ouais. pas de clients ouais. et tout ça. Mmh, mmh, mmh. Et tu vois, typiquement, quand je travaillais avec des femmes entrepreneurs, elles vont passer là sur le podcast, tu vas les entendre. C'est les seuls qui me disent mais comment ça va On prenait 5 minutes. Et Ram comment ça va Tu deviens quoi euh, Comment c'est euh, ton reste de la semaine Il y a un truc comme ça y a... qui est quand même vachement plus agréable. Après je veux pas être dans les. Une préjugés. intelligence émotionnelle. Peut-être que c'est ça. Alors, je ne veux pas être dans les préjugés, hein, parce que d'abord, c'est un sujet qui est dangereux en 2020. 2021. 2021, attention, ouais. et, et, je, et justement, moi, en tout cas, ce que je veux, c'est j'ai mis, je l'ai dit dans le podcast, moi, c'est un pour un. Je fais de la psychologie. Donc, enfin, la psychologie, je n'en fais pas, mais j'ai des gens sur la psychologie. Oui. Je, je, veux, je voudrais, donc si on m'entend, il euh, y a sur le, la folie d'entreprendre euh, un, un questionnaire, pour un, un formulaire à remplir pour me conseiller de parler à certaines personnes, s'il vous plaît. Mettez-moi en contact avec des femmes entrepreneurs parce que par définition, par la fonction que je fais, j'en ai assez peu autour de moi.
1: Et oui, ouais. et puis euh, numériquement, il y en a, il y en, numériquement, il y en a même moins de toute façon. Il y en a moins. Bah, c'est ce que tu disais. Oui. Et, et euh, ce qu'on voit aussi, c'est que les femmes sont peut-être euh, plus frileuses en fait. Elles ont peut-être moins confiance en elles.
0: Alors ça c'est sur les six, euh, six euh, entretiens que j'ai eu là-dessus. Ça je peux dire. Alors, donc c'est. Elles
1: ont plus de doutes.
0: Échantillons en fait. très très restreints. Mais même euh, à part Armel, donc même les autres femmes que j'ai eues sur le podcast, c'est vraiment étonnant parce qu'effectivement elles me disent mais moi j'ai rien à raconter. J'ai pas réussi, j'ai pas. Je dis mais mais non. Et je l'ai forcé. Laura je l'ai forcé à faire l'épisode. C'est un des meilleurs épisodes. C'est super intéressant ce qu'elle dit. Et ça c'est vrai que j'ai reconnu ça. Et donc par contre un des meilleurs entretiens que je l'ai eu, il n'est pas enregistré parce qu'elle n'a pas voulu. Euh, parce qu'elle m'a dit ça, elle m'a dit euh, je t'appelle parce que je veux. Je l'avais invité, la personne et elle m'a dit non je veux pas passer parce que tu sais je pense que je suis pas légitime, on a discuté deux heures, elle m'a fait le meilleur podcast qu'on aurait mmh. pu faire et elle s'est pas enregistrée <rire> Le
1: syndrome de l'imposteur
0: ah. Ouais exactement peut-être, je sais pas Et, et comment,
1: on... comment on combat ça
0: ben, J'espère en ayant plus de femmes sur le podcast, je pense, moi, je pense beaucoup, en anglais, on dit « role model role ». Exactement, mmh. merci. Euh, je pense beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça parce que je ne sais pas si tu as regardé, il y a euh, une émission sur Netflix avec David Letterman qui est un talk show américain. Mmh. Et il y a Melinda Gates, la femme de Bill Gates, qui dit ça, qui dit en fait, le fait, c'est que quand tu vois des gens qui ont réussi, des femmes qui ont réussi, par exemple, ou des gens qui ne sont pas des, des Blancs, etc., qui ont réussi, mais en fait, tu te dis « moi aussi, je vais y arriver ». Et j'espère que c'est ça qu'on espère faire sur le ouais. podcast, c'est qu'en donnant les histoires. Aussi. Voilà, mm. bah, toi aussi, bah, tu mm, vois, mm, mm, <rire> <y arriver.
2: rire> Est-ce qu'on a une autre question, Yorale Oui, on a, on a une question, justement, tout à l'heure, euh, tu parlais, Pamela, des entrepreneurs qui ont euh, énormément de choses à faire. Donc c'est Farid de Rueil-Malmaison, j'ai toujours mille choses à faire, je suis sollicité de toutes parts et je perds toujours de vue mes objectifs. Et justement, on revient sur le mindset, donc sa question comment faire pour rester focus sur l'objectif final
0: Alors, moi, j'ai le même problème que Farine. Hein. <rire> Tous les matins, alors il y a des gens qui disent qu'il faut faire la veille. Tous les matins, je me dis qu'est-ce qui va apporter la valeur aujourd'hui Et malheureusement, je me retrouve perdu à faire des bouts de pages euh, de, de sites web que personne ne va regarder. Ça, c'est la question clé. Je pense que c'est vraiment un, un des clés de la réussite. Clé. Je ne pense pas que ce soit la psychologie.
1: Oui, je ne pense pas que ce soit non, le non, mindset. C'est plus de l'organisation, de la une gestion discipline. du temps et voilà. de la discipline. Qu'est-ce que je vais
0: faire qui a créé de la valeur Et la valeur, c'est quoi euh, la valeur, c'est finalement pour l'entrepreneur, c'est de vendre. Ouais. Qu'est-ce qui va m'aider à vendre Moi, j'ai fait des trucs, j'ai passé des nuits, je me suis fait un, un zona ophtalmique parce que je travaille, je me réveille ah, à oui. 3 h du matin. Ben, je l'ai fait, donc je te dis, j'ai fait toutes les heures. <rire> alors que je disais aux gens, euh... <rire> voilà, tu as fait attention. Bon. Donc euh, j'étais arrêté pendant deux semaines. À ce voilà, je me levais la nuit, enfin c'est horrible. Euh, et finalement, faire des trucs, personne n'a jamais vu, personne. Bon. Donc en fait, il faut vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, et après, c'est de bien s'entourer. Donc ouais. là, quand on est comme moi, tout seul, à tout faire, bon, bah, c'est pas possible. Oui,
2: mais question discipline, justement, euh, c'est encore plus difficile tout seul, je pense. Oui, ouais, exactement. C'est la que personne plus... qui te... Mais <rire> mais en plus, t'as plutôt
0: tendance à aller vers ce que t'aimes faire. Oui, oui, oui. Ce que ouais. t'aimes ouais. faire ouais. et pas ouais. forcément ce qui ouais. apporte de la valeur.
1: C'est vrai. Et justement, euh, dans tes coachings, comment tu... Est-ce que tu motives les gens Est-ce que tu crois justement à ça, à ça tu... Tout à l'heure, on parlait des gourous, que tu n'étais pas un gourou et que tu te méfiais des gourous. Mais est-ce que ce euh, ne serait pas l'une des clés euh, pour conserver un mindset ce... Ce... On a dit se faire en... s'entourer, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le... Le... le coaching, le développement personnel
0: oui, tout à fait. Moi, j'y crois beaucoup. En fait, je me suis rendu compte. Pourquoi je suis venu là C'est que quand je me suis lancé en 2012 à mon compte après ma première aventure d'investisseur, je me suis rendu compte qu'assez vite, on arrivait sur des points psychologiques. Alors que moi, on m'appelait pour des levées de fonds, des, des négociations de, de vente, etc. Et donc, je pense que le coaching qui arrive à reconnaître qu'il y a des difficultés ou des blocages qui sont mentaux, et pas juste technique, mmh. je pense que c'est un beau coaching. Donc effectivement, le développement personnel, euh, encore tous les jours, je parle à des amis qui sont cadres, qui se sont fait aider. Euh, les entrepreneurs, malheureusement, ils ne le font pas toujours assez. Ils appellent ça un mentor. Mmh. Donc, ceux, ceux qui euh, réussissent souvent, ils ont euh, 3-4 mentors autour d'eux, des mmh. gens qui ont réussi, des gens à qui ils ont confiance et à qui ils parlent souvent. Mmh. Euh, mais tout à fait. Ouais, et, et je pense que ce n'est pas que technique. C'est pas que comment tu fais pour être focalisé sur les bonnes têtes C'est aussi de reconnaître dans l'écoute, d'écouter euh, les blocages. Et même dans les négos, je me rends compte maintenant avec l'expérience, c'est fou, je me dis mais je fais des négos avec des gens qui ont des grosses boîtes, etc. Euh, et je me dis mais ouais, il euh, y a ça, ça et ça, c'est ça qui le bloque. Et donc une fois que j'ai compris, je pense qu'il faut avoir de l'empathie quand on est entrepreneur. Ouais. Mais euh, quand, quand on a compris ce qui bloque, on arrive à négocier, on arrive à quelque chose.
1: Ouais. Ouais, et tu parlais de mentor, euh, ça, ça, ça me fait penser à Teach me, du coup c'est une plateforme de e-mentoring. Mmh. Tu peux nous expliquer que, qu est que, quelle est la, donc la vocation, c'est de décrocher euh, de, des, sub, des subventions, des financements
0: oui, alors mais, je peux t'en et... parler mieux maintenant que je pu il y a six mois. <rire> <rire> J'ai testé des trucs qui ne marchaient pas.
1: Et justement, tu as vraiment choisi le terme e-mentoring. Est-ce ouais. qu est que, est que tu peux nous en dire un peu plus
0: L'idée de Teach Me, tu vois, je, voilà, je veux dire les erreurs que tu fais. L'idée de Teach Me, c'était de dire, euh, ma vision, c'était je vais gagner de l'argent en dormant. Ça veut dire quoi mmh. Tu mets des contenus en ligne et puis les gens les font, payent pour faire des contenus. Et puis toi, tu gagnes de l'argent sans faire grand-chose. Du e-learning en fait, e Oui, du e-learning, mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, ce que les gens veulent, c'est le contact personnel avec toi. Du coup, le e-mentoring, c'est quoi C'est on a, on a deux streams. On aide les gens soit à lever des fonds, soit à devenir investisseurs. Parce que moi, je forme des investisseurs. Euh, et justement, j'essaie de leur donner un peu ces idées d'empathie, etc. Euh, et donc, tu as deux streams, des programmes de 8 à 10 semaines. Tu as toujours un contenu en ligne vidéo, des choses à lire, etc. Et après, tu as des, euh, des points de contact avec moi tout seul ou avec moi en groupe avec les autres. Donc là, on va lancer par exemple un accélérateur... Euh, euh, 1er février, on a deux start-up US, je suis hyper content parce que pour le fou, ça, ça marche, tout ouais, sais bien. Ouais. Deux start-up US, une start-up en Inde, des start-up en France, euh, euh, au Luxembourg et, euh, et au UK. Et, euh, et du coup, on va, lancer, on va lancer pour la première fois ça. Et il y a plein de choses en commun qui se passent pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a un autre truc qui est important quand tu es entrepreneur, c'est que toi, comme tu as beaucoup de choses à faire, si tu n'as pas un point de contact régulier avec quelque chose à faire et tu sais que tu vas être euh, comme à l'école quelque part, mm -hmm. donc, tu sais que qu'on va te dire où est-ce que tu en es, ben, en fait, tu n'avances pas, tu as toujours autre chose à faire.
2: Ouais. Hein est-ce que toi, justement, tu, tu es un coach Oui. Toi Oui,
0: ouais, moi, j'essaye de faire… Ouais. Euh, moi, j'essaie. Alors, est-ce que moi, j'ai un coach Oui, ouais. oui. pardon. Alors, moi, j'ai des mentors, oui. Ouais. J'ai un monsieur que j'adore qui s'appelle Nicolas de la Morinière, que j'espère je vais, je vais, euh, avoir un jour dans le podcast, qui était un des <rire> partenaires où je travaillais, qui me donne des leçons euh, de, de vie, de boulot, etc. C'est des gens que je regarde travailler, donc oui, j'ai des choses comme ça. Euh, mais sinon, moi, je n'ai pas un coach personnel. J'ai ouais. des gens avec qui euh, j'adore tu... discuter. Euh, ouais. Voilà.
1: Oui, il faut vraiment commencer par soi et savoir, euh, enfin, le, gagner en clarté et trouver euh, la personne qui peut nous, nous accompagner, euh, que ce soit l'entourage ou un mentor, pour avancer euh, vers, euh, vers nos objectifs.
0: Exactement et tu vois par exemple le vendredi après-midi, j'ai dégagé mes après-midi, j'ai des créneaux d'une demi-heure que n'importe qui dans le monde peut prendre et j'ai des en Inde, euh, en Uruguay, enfin au Mexique qui m'appellent et mon, mon challenge, mon défi c'est qu'en 30 minutes, il faut que je lui donne, sur alors il me donne sa présentation investisseur, je la lis un peu en direct, c'est en 30 minutes d'avoir ce que tu viens de dire, de, de leur dire une chose qui va changer, euh, mmh. la, qui va les aider à lever des fonds, qui va changer leur façon de penser. Donc ça peut être des gens que tu vois régulièrement, mais ça peut être aussi quelqu'un que tu as rencontré une fois et qui va te dire un truc qui va changer ta façon de ouais. voir les choses.
1: Euh, et tu, tu as sans doute accompagné des, euh, des entreprises licornes
0: euh, Est-ce que j'ai accompagné des entreprises licornes Ouais, on peut dire ça, non, pas forcément. J'ai bossé avec des boîtes qui, sont extrêmement, euh, qui étaient extrêmement euh, succès, ouais. Euh, mais bon.
1: Et est-ce qu'il y, y a une différence euh, dans le mindset
0: et, ouais, euh... Parce
1: que c'est ouais, quelque chose qui, qui fascine.
0: En fait, j'ai rarement euh, euh, accompagné... J'en accompagné certains dans la, dans la durée, mais en, souvent, je suis arrivé au moment où il fallait vendre, il fallait faire quelque chose. Donc, je ne sais pas comment ils étaient, ces personnes-là, euh, euh, plutôt là où sont les gens que j'accompagne aujourd'hui sur le podcast, par exemple. Mais, mais dans le podcast, il y a des gens qui ont vendu deux boîtes, qui ont réussi, etc. Et ils ont les mêmes traits que les autres. Hein. Je veux dire, euh, c'est ouais. juste que... Bon, bah, ils ont, je pense qu'ils se connaissent un peu mieux, ils ont un peu plus d'expérience, de vécu. Mais vous écouterez, c'est le podcast 2 ou 3, c'est Philippe Leclerc. Bon, bah, Philippe, c'est un entrepreneur à succès, il ne le dit mm. pas, il, est assez, il a les mêmes traits euh, que les autres.
2: Mm.
1: On peut juste euh, rappeler la définition d'une start-up start licorne c'est euh, une. Euh... C'est une start-up
0: qui est valorisée une... au moins un milliard d'euros. Mm. Bon.
1: C'est wow, une... une définition. Oui, ouais. mais c'est big. C'est big, oui. <rire> mais c est... C est... il est là
0: le danger, c'est que tout le monde veut faire un licorne alors que tout le monde n'est pas fait ou ne... ne sera pas forcément heureux de faire un
1: licorne. Ouais. D'accord. Ok. Intéressant.
2: Est-ce euh, qu'on prend une autre question Oui, j'ai une question, Pamela, euh, qui concerne justement euh, le, la motivation aussi. Euh, je prospecte beaucoup, mais les affaires sont très longues à se signer depuis le début du Covid. Quels sont vos conseils pour gagner la niaque Effectivement, Dans le contexte actuel, c'est très difficile à mon avis de maintenir un mindset très très euh, positif là-dessus. Bah ouais, alors
0: c'est encore plus dur maintenant, mais je veux dire, quand tu es entrepreneur, c'est malheureusement euh, être, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est être bon à prendre des portes euh, parce que tu prends tout le temps, tout le temps des portes. Ouais. Donc c'est un peu ça, je répète ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est la même chose, c'est être entouré, avoir des associés, euh, c'est ça, je veux dire, il n'y a rien d'autre. Enfin, il y a Il y a peut-être autre chose que je connais pas. Il ouais, ouais. faut pas être. Et la patience. Mais, mais je ouais. pense que ouais. c'est. Alors la patience. Si on est trop patient, je pense que c'est difficile d'être entrepreneur et patient. Enfin, encore que. Mais euh, c'est souvent des gens qui sont pas pas contents avec le statu quo. Mmh. Ils sont impatients. Ils veulent ouais. que ça bouge. Ouais. C'est un, un truc qui naît. C'est un truc qui t'énerve. Je veux dire. Euh... Souvent, hein. Bah, oui, bah, bien donc, sûr. Donc, euh, bah, ouais, persévérer, euh, Malheureusement, ouais. et persévérer, c'est facile à dire, mais je pense que c'est vraiment l'entourage, arriver à, à avoir des gens qui disent Non, mais continue, regarde, ce que tu as fait, c'est bien, maintenant tu peux peut-être changer ça, tu peux faire ça. Il faut vraiment avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait, parce qu'on est très, 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 très vite la tête dans le guidon. Quoi.
2: Ouais.
1: Et je renvoie aussi euh, notre ami qui, qui a posé la question à ouais. l'émission Entreprendre en temps de gris oui, qu'on voilà, a fait avec euh, Alexis Voem savoir se réinventer aussi, aussi effectivement, dans, dans la période actuelle. Et
0: puis, après, j'ai envie de dire, bon, la ténacité, c'est bien, mais tu vois, j'ai écrit un article sur le, sur le blog de, de, de la folie d'entreprendre, c'est que c'est là où c'est le dangereux, dangereux. Parce qu'il y a un moment, ce qu'ils disent, les ah, entrepreneurs, oui, c'est le super pouvoir, tu vois, mmh. c'est qu'on est tenace, et je donne un, un exemple d'entrepreneur aux états unis Le problème, c'est qu'à un moment donné, on passe de la fatigue à la dépression, on passe de la ténacité à, au, au déni maladif, ouais. et là, on se met en danger sans s'en rendre compte. Donc, parfois... Bah, faut abandonner, quoi. Je veux dire, c'est ça que j'essaie de dire. Et,
1: et quand est-ce qu'on. C'est quoi le déclic C'est quoi le signal qui, qui doit nous alerter sur le fait qu'il faut arrêter
0: bah, Moi, Ou dans, il dans euh, mon cas personnel, c'est ton corps qui te dit d'arrêter. Donc le zone mix, c'est ça, c'est un truc où ton corps te dit. Donc maintenant, quand, quand je m'arrive à 3h du matin, et que je. Ça ne m'arrive plus d'ailleurs, mais je m'auto-discipline en me disant j'arrête. Mm -hmm. 19h, 20h, paf, j'arrête, je me force à arrêter. Mm -hmm. Je pense que ton corps, c'est ta première limite. Euh, et euh, voilà. Plus
1: écouter son corps.
0: Son corps. Et puis de toute façon, malheureusement, c'est d'y arriver un peu plus tôt. Donc moi, ce que je recommande aussi, que ce soit de la méditation, euh, du hypnose, euh, un psy, de la psychanalyse, etc. C'est super important d'avoir aussi d'être suivi comme ça mm
1: -mm -mm. Euh,
0: pour se rendre compte. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous connaît bien, qui dit :« Attends, tu sais quoi Là, euh, je pense que tu as un petit danger.
1: Mm » -mm. ouais. Le self care
0: c'est le cas. Très bien. Pour les
1: entrepreneurs, c'est important, alors que c'est souvent sous-estimé.
0: Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant. Tu, ça s'entend sur le podcast parce que vous, enfin, je, je coupe un peu, mais. Il y a des entrepreneurs, ils ne sont pas habitués à parler d'eux. Il y en a certains qui y arrivent mieux que d'autres parce que je sais, ça se sent. Ils ont un psy, ils ont quelqu'un à qui ils parlent régulièrement ah, oui. mmh. parce qu'ils se connaissent beaucoup mieux. Mmh, mmh, C'est marrant. Mmh, mmh. Ils, ouais, ont, ils ouais. ont cette introspection. Cette introspection. Et je pense ouais. que ça devrait être généralisé. C'est que lui, je disais, le pinard, ça doit être obligatoire. Euh, <rire> ça devrait être obligatoire. Et je ne sais pas si, encore une fois, méditation, hypnose, ce que tu veux, du sport. Mais il faut, il faut avoir des Prendre moments... ce
1: temps ouais. pour, euh, pour déconnecter un petit peu de l'introspection ouais, D'introspection,
0: avoir un retour aussi. C'est pour ça que la méditation monte un peu tout seul, mais la psy, c'est bien. Euh, les... Parce que d'avoir quelqu'un euh, qui vous parle, ou des groupements d'entrepreneurs, mais d'avoir quelqu'un qui te regarde et qui te dit Attends, tu sais quoi là euh, Tu es peut-être euh,
1: en ouais. mmh, mmh, mmh. bah, C'est très intéressant. Alors, on parle de, de, de mindset, d'état d'esprit euh, depuis, euh, depuis le début de l'émission. Et. Euh, le mental, je pense que c'est comme un muscle. Ça, ça se travaille. Non tu, tu es d'accord avec moi
0: <rire> J'adore l'image.
1: En tout cas, Johan, tu, tu as un livre à nous conseiller justement oui. dans cette optique-là
2: qu'il faut lire absolument. « Can't Hurt » de David Goggins. Voilà, « Can't Hurt Me donc », donc traduction, pardon, « Vous ne pouvez pas me blesser » de David Goggins, euh, publié aux éditions Lion Cross Publishing, donc aux états unis C'est un livre qui explique et qui peut donner un élan pour, et, et, et donner vraiment des recettes sur comment muscler son mental. En fait, pour son histoire, David Goggins, euh, il, a une il a une enfance terrible, échec scolaire, euh, pauvreté, contexte familial difficile, l'obésité, la dépression. Il a fait deux interventions cardiaques euh, après, euh, après ses 20 ans. Ouais, on croit. en
1: écouter l'introduction
2: du podcast. Ah de... <rire> et c'est là où ça devient intéressant, justement, et comme les podcasts, c'est qu'avant la trentaine, il a eu un électrochoc et à force... De volonté, de discipline. Il a perdu 50 kilos en trois mois. Il s'est mis au sport. Il est ultra marathonien. Il arrive à faire 4000 tractions d'affilée, un peu plus que moi. Et, euh, et surtout, il est la rentré Néby? dans les forces spéciales. Ouais, Exactement. Ça. Il est rentré dans les forces spéciales américaines. Donc, et, et pour entrer dans les forces spéciales américaines, ce sont des concours vraiment euh, du top, du top. Mmh, Donc, mmh, en fait, mmh. euh, j'ai extrait deux préceptes dans son livre que je vais vous décrire. C'est un ne jamais choisir la facilité. Donc, pour lui, pour David Goggins, souffrir, c'est grandir. Et souffrir, c'est muscler son mental. En fait, ce qu'il explique, c'est que euh, le, le, le mental nous empêche d'aller euh, très très loin parce que lui, il sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on aime, et ce qu'on n'aime pas, nos peurs, nos craintes. Le mental Le mental, exactement. on connaît si... nos limites, en voilà. fait. Voilà, et ça. si on arrive dans une situation qui devient inconfortable, notre mental nous dit stop, on va rester dans la zone de confort. La fameuse. <rire> voilà, la fameuse. Et David Goggins, lui, nous dit qu'il faut reprendre le contrôle de son mental, accepter et même se jeter dans l'inconfort, recevoir des coups, et comprendre pourquoi on est si faible dans ce genre de situation, dans cet inconfort, pour mieux les travailler et les attaquer et mieux rebondir dessus. Et ce qui va permettre de repousser la zone de confort. En fait, pour lui, les situations inconfortables d'aujourd'hui deviendront confortables demain. Il faut vraiment souffrir, souffrir, se mettre dans des situations inconfortables pour pouvoir réussir et justement muscler son mental. Ça fait un peu masochiste, c'est ah bah, un peu. Ce, ce dont surtout que je pense qu'effectivement, pour faire ce qu'il a fait, et, et, et tu pourras regarder le livre, les photos. Enfin, il a, il a une transformation incroyable. Mm -hmm. Je pense qu'effectivement, il, il a beaucoup beaucoup souffert, notamment sur certaines épreuves sportives où il a terminé les pieds en sang, avec des, des, des fractures au niveau des chevilles, le dos en vrac. Mais son, son mental lui disait il faut finir, il faut finir, il faut finir. Parce que il ouais. avait un objectif. C'est un peu Exactement. ce
1: que tu disais, Ara, de, quand tu posais la question pourquoi les entrepreneurs continuent alors qu'on connaît les les, les, les mots
0: et, et que ils les connaissent d'ailleurs tu disais masochisme je, je connais pas la définition je pense que il y a quelque chose de d'aimer
1: se faire oui, mal c'est ça ouais, ouais.
0: ils il n'aiment pas ça c'est-à-dire que souvent les entrepreneurs quand je leur pose la question ils me disent mais même parfois, ils me disent, oh, tu as un sentiment de liberté, mais finalement, je suis, je suis prisonnier de ma boîte. Ils n'aiment pas ça, hein. c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas souffrir. Hein. Ce n'est pas du masochisme, c'est vraiment qu'il y a quelque ils chose qui objectif, est plus fort en eux. C'est voilà. ouais. plus fort. Peut-être c'est ça que je voulais, au début, c'est la recherche que je voulais faire, mais finalement, je n'arrive pas à le prouver. Mais peut-être que c'est le, le sentiment de se réaliser fait que tu supportes tout le reste peut-être, tu vois. Mm. Moi, je pensais que c'est sentiment de liberté, mais je te dis, il y en a plus qui me disent, mais en fait, je ne suis pas libre. J'ai des salariés, enfin, ok, je n'ai ouais. pas de boss, mm. mais je suis prisonnier, c'est l'expression. Ouais, il y en a ouais. qui
2: me disent, je suis prisonnier de mon entreprise. Mm. Et, et d'ailleurs, le... pour la réussite, David Goggins, euh, lui, son, son deuxième, le deuxième précepte que j'ai euh, relevé, c'est croire en soi et visualiser ce qu'on veut obtenir. Donc, la lui, il sait de la visualisation mm. pour rester focus sur son objectif, mais la visualisation, c'est euh, euh, vraiment visualiser ce qu'on veut obtenir, mais aussi tous les obstacles et toutes les difficultés qu'il y aura sur la route. Ce qui permet de ne pas se coucher devant les difficultés parce qu'on on, on sera préparé mentalement, mais au contraire de les gravir, de les affronter et, et, de, et justement d'arriver à son objectif et, et d'éprouver la satisfaction sur ce sujet-là. Donc vraiment, je vous conseille ce livre, c'est passionnant.
1: Je crois qu'il n'existe pas en français, il n'est que en voilà, anglais. Voilà, il est que en anglais.
2: Ouais, ouais. Il, il, existe, il existe au format euh, euh, livre audio, et il existe au livre, euh, Kindle et au euh, format... Euh, Papier. En tout cas, ça a
1: l'air passionnant. Est-ce que tu, ça te donne envie de le lire Est-ce que tu l'as lu, euh, Écoute,
0: euh, moi, en ce moment, je lis beaucoup d'articles de, de recherche. <rire> Par contre, ça me fait penser à cette expression, euh, « ce qui te tue pas euh, te rend plus, plus fort. Mais il y a un... Moi, j'aime bien... Mais c'est très américain, ça. Voilà. No pain, ouais. no gain. Voilà. C'est ça. Mais alors, attends, moi, j'aime bien toujours montrer les différentes facettes d'un sujet, même dans mes apprentissages. Et donc, il y, y a un comique américain, dans McDonald, qui est un des plus grands comiques, qui dit, bah, en fait, c'est pas vrai. Ce qui te tue pas te rend quand même assez faible. Euh, et, et je pense que bon, ça correspond peut-être à des gens, ce que, oui, ce que oui. dit ce monsieur. Bon, voilà, je dirais, ça peut-être pas à d'autres. Ouais, oui, oui. Mais vraiment dans l'idée de muscler son mental. Ouais, en ouais. tout cas, c'est quelque ouais. chose
2: qui se travaille. C'est ce que tu disais, c'est comme un muscle. Et. et, et Mais et, être prêt, prêt à, à sortir sa zone de confort,
0: bien sûr. Le stress, c'est ça d'ailleurs. Le stress, c'est ouais. à un moment donné une situation de danger. Bon, voilà, historiquement, ça, ça limbique, etc. C'est on va se faire manger par un prédateur. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et donc, le, le, le stress vient parce qu'on est en train de sortir de sa zone de confort. Et oui, mais ça, le stress à répétition,
1: c'est voilà. super néfaste. Le
0: problème, c'est le stress chronique. Mais mmh. le stress, là, je suis en train de lire des articles là-dessus c'est que le stress, effectivement, ponctuel, c'est ce qui fait qu'on fait une super mmh. présentation. Que là, j'arrive et tu me poses des questions, je suis alerte. Parce que dans mon cerveau, il y a, je vais me faire manger par quelqu'un si <rire> je ne réponds pas bien. Voilà. Mais, mais effectivement, le stress, chronique, voilà. le stress chronique, c'est ça le problème. Ce n'est pas le stress par à coup, quoi.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Johan. C'était euh, super intéressant. Ouais. J'ai hâte de te voir dans ta préparation de ton trail. Ouais. <rire> la Diagonale des Fous. On arrive presque au terme de, de, de l'émission. Je vais, euh, vais te laisser le mot de la fin, Aram. Euh, si tu as un... Ne serait-ce un conseil à donner aux porteurs de projets et aux jeunes entrepreneurs qui nous suivent dans cette thématique du, du, de l'état d'esprit Comment faire pour, pour avoir le bon état d'esprit
0: Moi, je dirais une seule chose. Je disais écoutez, lisez, observez, mais pas trop. À un moment, allez-y et es essayez pour vous.
1: Ouais. il faut passer à l'action.
0: Ouais, parce que si tu écoutes trop, tu ne fais pas.
1: Mmh. Et est-ce que tu as un conseil de lecture qui, qui irait euh, dans, 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 ce, dans ce sens là peut-être euh, quelque chose que tu as lu euh, qui, qui t'a aussi aidé dans éclairer dans tes recherches?
0: Ben, euh, non moi j'ai mmh. vraiment enfin euh, la somme de tout ce que tu viens de dire elle est dans ce que je publie. d'entreprendre.fr, soit esmu la il est C'est bon, est bon ce que je t'ai dit sur LinkedIn tout à l'heure, c'est que le bon entrepreneur il rate pas une occasion. Non mais tu, tu poses gentiment la question donc je pense voilà, mais je pense, là, mais, mais je pense pas qu'il y a un livre à lire pour y arriver, il y a pas, c'est ouais. une somme de choses.
1: Parce qu'on cherche toujours une, euh, quand on démarre en tout cas on cherche toujours une, une recette, une recette miracle Alors. un petit peu donc euh, donc il faut vraiment mais je pense que c'est pas le bon état d'esprit. Ouais, ouais c'est ça, il faut vraiment commencer par se connaître et euh, faire son, son chemin. Être en fait.
0: curieux, apprendre, exactement. Exactement. Écouter, savoir, comme tu disais très bien, visualiser ce qui va arriver, ce qui peut arriver. Il y a des gens qui me disent ah, « je ne pensais pas que c'était aussi dur ». Mais ce n'est pas pour ça qu'ils veulent arrêter. Mmh. Et si, vous, si ça vous fait arrêter, c'est peut-être qu'il ne fallait pas se
1: lancer. Ouais. Ou qu'il fallait simplement arrêter. Des fois, c'est très bien aussi, comme tu disais tout à l'heure, on tente, on apprend et c'est un apprentissage qui sera toujours utile, euh, une compétence transférable, comme on dit, dans d'autres euh, métiers, dans d'autres euh, phases de, de sa propre Tant vie. Tant que
0: ça ne vous met pas en danger, vous et vos proches, de façon bon, financière, mais aussi euh, psychologique mmh. ou physiologique, je pense qu'il faut y aller.
1: Est-ce qu'il y, y a aussi peut-être d'autres manières d'être entrepreneur On peut, on, enfin, dans la vie, dans la vie de famille, dans, dans la vie associative. Mais, mais pour même ne dans pas le salariat, entrepreneur.
0: Oh, ouais. oui. Mais et même, dans, même sans être entrepreneur, dans le salariat, il y a des gens qui font leur job comme des entrepreneurs, mmh. c'est-à-dire qu'ils vont être charismatique, créer des choses, mais ils sont vrai. dans une entreprise. C'est même pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une boîte à Non, ouais. mmh. Il y a des gens qui sont entrepreneurs dans la façon d'être. Et comme tu dis, dans et moi, enfin, ma... en ce moment, mon épouse est à la maison. On peut être aussi euh, euh, entrepreneur dans sa vie de foyer. Mmh, mmh, Je veux mmh, dire, euh, entrepreneur, c'est entreprendre, c'est aller de l'avant.
1: Ouais, ouais. c'est vraiment un état d'esprit, et on peut l'avoir. Sans être à son propre compte. Exactement. <rire> en tout cas, merci beaucoup à Ram. Où est-ce qu'on... alors tu commençais la promo tout à l'heure, mais où est-ce qu'on retrouve ton ton actualité
0: non. Dis la promo, moi je... Enfin, je j'en envie pas de ça mais justement pour les gens
1: qui ont envie d'aller plus loin alors c'est
0: lafoliedentreprendre.fr ça c'est l'entrepreneur il est convaincu que ce qu'il fait peut aider donc du coup il en parle lafoliedentreprendre.fr et Teach Me, alors ça c'est très mal choisi le nom c'est tytchme.academy en anglais avec un y à la fin la fameuse plateforme de
1: e-mentoring voilà ben merci beaucoup à toi d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker, et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.